0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã linda, preciosa, maravilhosa que Deus preparou para nós. Ontem tivemos um culto abençoado, o culto da fé, que está disponível para você no nosso facebook.com.br pastor.gio e também no nosso canal do YouTube PR Giovanni. PR Giovanni é o nosso canal do YouTube com mais de 1.500 vídeos muito material desde 2007, trazendo material de conteúdo teológico, conteúdo bíblico para abençoar e edificar a sua vida. e Nós vamos meditar hoje no Salmo de número 48. Nós estamos intercalando o livro de Salmos, bem como também o livro de Provérbios, a fim de aprendermos preceitos, valores, princípios que possam nortear, abençoar a nossa vida. Sempre lembrando que a Palavra de Deus é viva, e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes afiada, né? capaz de separar juntas e medulas a alma e o espírito e é poderosa também para preparar homens e mulheres para o propósito divino nessa terra, você sabe qual é o teu chamado qual é o teu propósito por que que você nasceu essa é uma das perguntas ontológicas ou seja que abrange a, a, a qualidade, o sentido do nosso ser. Será que você sabe responder essa pergunta? E é sobre isso que nós vamos falar também, sempre estamos falando aqui nas ministrações, sobre questões da relação entre o homem e Deus, entre a humanidade caída no pecado, que precisa de um redentor, transformador, santificador, extraordinário, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Então, o Salmo cento, é, o Salmo 48, ele fala sobre toda a cidade de Deus, o Louva. É o título que o salmista colocou aqui para nós. Ele começa dizendo: Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu Monte Santo. O que, que é o um Monte Santo? O um Monte Santo, na verdade, claro, fisicamente era a cidade de Jerusalém. Era uma cidade construída sobre o um monte, o lugar onde estava o tabernáculo de Davi, uma casa de adoração provisória até então, e depois o santuário de Deus, o templo de Salomão. Mas, pré-figuramente, também fala de algo futuro, do lugar da presença de Deus. Muitas vezes o monte santo, o monte de Sião, né, o monte do Senhor, é uma referência ao céu. Ou seja, tanto na terra existe uma adoração ao Senhor, ao Senhor Deus, que é digno de louvor, ou seja, ele merece todo louvor, todas as ações de graças dos humanos como suas criaturas, Deus é digno de louvor, Deus é digno de exaltação. O ser humano foi criado para desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Foi o que os grandes teólogos no século XVIII definiram como propósito eterno de toda a humanidade, que o homem desfrute da presença do Eterno, do Criador, e também viva para o louvor da sua glória, é o que Paulo também fala em Efésios capítulo 1, ele fala que nós somos criados em Cristo Jesus e nele, no amado, nós nascemos e vivemos para o louvor da sua glória, como é que está a área da adoração aí na sua vida querido, a quem você tem adorado? Ao Senhor, e você se torna semelhante a quem você adora. Se você adora o dinheiro, você vai se transformar numa coisa, num bicho, num trem terrível, né? Porque você se torna aquilo que é o teu ídolo, aquilo que é o teu senhor. Se você adora Jesus, você vai se tornar semelhante a Jesus. Se você adora um animal, você vai se tornar igual àquele animal. Infelizmente, né? no caso negativo, aqui existe uma infiltração demoníaca, diabólica, quando você aponta o seu louvor, a sua adoração, a sua rendição ao lugar errado, é o que a Bíblia chama de idolatria. O Senhor é grande, é grandíssimo, é soberano, sobre tudo e sobre todos. Ele é digno de louvor e na cidade do nosso Deus, ou seja, em Jerusalém e também lá no céu um dia na Nova Jerusalém que descerá do céu, nós também o adoraremos no seu monte, tanto no lugar da sua presença gloriosa. O versículo 2 diz, formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o um monte de Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Aqui o grande rei Davi. E Jerusalém é uma cidade fenomenal, né? Quem já teve oportunidade de ir para Israel, eu tive há uns dois, três meses atrás, em agosto. Que cidade extraordinária. Rodeada, né, a cidade Dourada, é a cidade no monte, né? Ela é rodeada de montanhas por todos os lados. Por exemplo, o Monte da Oliveira tá de frente para Jerusalém. Você pode estar no Monte das Oliveiras. Embaixo do Monte das Oliveiras tem o Jardim do Getsêmani, onde hoje tem uma igreja ali é, gregoriana. E é interessantíssimo, você tá lá no Monte das Oliveiras, é, é adorando, louvando, orando, com as mãos estendidas de frente está a cidade de Jerusalém. A Jerusalém Oriental, a antiga Jerusalém, com seus muros dourados ao redor, protegendo toda a terra. Essa grande cidade, a cidade do grande rei Davi. Nós fomos lá onde é o túmulo do rei Davi, também na parte central ali da Jerusalém Oriental, um grande castelo, que hoje é um museu lindíssimo ali de Israel. Que coisa linda isso, né? Esse sítio, é, essa cidade que alegra toda a Terra. Ao mesmo tempo que Jerusalém é uma cidade disputada entre as três principais religiões do mundo: o catolicismo, o judaísmo e o islamismo, é uma cidade gloriosa, né? É, é uma cidade no Monte Sião, entre um grande monte e ao redor rodeada de outros grandes montes um lugar privilegiado, num lugar da onde Jesus vai reinar é, com graça, com glória, a partir de Jerusalém virá toda a lei, né? De Sião sairá toda a lei, Jesus governará a partir de Jerusalém com cetro de ferro, de graça e de glória, né? Ele é poderoso, ele é o rei dos reis, é o descendente de Davi, aquele que em breve reinará sobre tudo e sobre todos a partir de da cidade santa, da cidade de Jerusalém. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Olha que coisa linda. Deus está num alto refúgio, num lugar alto. Por quê? Porque ele é um grande Deus. Deus é conhecido por todos e por todos, né? Inclusive, nos palácios, né? Todos os reis da terra terão que se dobrar, se ajoelhar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus supremo de toda a humanidade. O versículo 4 diz, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, né? E, e, e naquela época era assim, né? Os reis se ajuntavam tanto para guerra, como também para honrar outros reis que se levantavam. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em Fugir, né? Então, os reis da terra vão vir, vão vir e vão ficar maravilhados com a cidade de Jerusalém. Alguns vão ficar assustados, como diz aqui, assombrados. Outros vão fugir. E em toda a história da, da, da cidade de Jerusalém, a terra aqui do rei Davi, é, foi uma terra que sempre houve um desejo por parte de vários reis em vários séculos, em vários tempos, de tomarem a cidade santa, tomarem a cidade de Jerusalém, uma cidade estratégica ali que liga o norte do oriente médio o, o o leste ao sul nós temos o Egito o que hoje também à direita é a Arábia Saudita e tu, então uma cidade estratégica no meio oriente ali uma cidade centralizada onde os reis muitos reis quiseram tomar muitos reis também ficaram apavorados se assustaram e fugiram dessa cidade extraordinária tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto, né? Essas dores de mulher de parto, a gente sabe que são sinais da volta de Jesus, né? A Bíblia diz que são os princípios das dores, né? Então, claro que ao longo da história sempre teve momentos angustiantes ali em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, mas também quando se faz uma referência em, 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 com relação a várias lideranças, a vários reis, Pode ser também uma referência escatológica, dores como mulher de parto era uma simbologia naquela época de angústia, de dores profundas, de situações crônicas que se rodeavam nas cidades antigas, por como quando por exemplo um exército inimigo rodeava, sitiava aquela cidade, todos ficavam como dores como mulher de parto, com dores e angústias profundas por causa daquele sítio, daquela situação. Versículo 7, tu quebras a naus de Tarsis com o um vento oriental. Olha o poder de Deus, olha a grandeza de Deus. Ele quebra as naus, naus aqui são os barcos de Tarsis. Tarsis era uma cidade né, para cima ali de Israel, como um vento oriental. Ou seja, apenas com um vento Deus destrói seus inimigos. E no 8 diz, como o ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a confirmará para sempre. Jerusalém é uma cidade especial. Jerusalém é uma cidade eterna. Jerusalém, a partir de Jerusalém, o trono do descendente de Davi, reinará sobre tudo e sobre todos. Isso é escatologia, profecia e passarão os céus e a terra, como diz Mateus 24. Porém, as minhas palavras, as palavras de Jesus, as palavras dos profetas, da lei dos profetas e as palavras do mestre e dos seus apóstolos, jamais serão passarão um terço da Bíblia 28% da Bíblia Sagrada são profecias muitas já aconteceram outras estão acontecendo diante dos nossos olhos mas é interessante muitas ainda estão para acontecer então se prepare Jesus está voltando quando ele voltar vai estabelecer seu reino sempre eterno para para reinar a partir de Jerusalém essa cidade dourada Cidade extraordinária abençoada e Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aqui debaixo tem um link de descrição com todas as informações da nossa igreja e ministério. Também tem as informações de como você pode contribuir conosco. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre todos nós em nome de Jesus. Amém. E amém.